قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين كلما زادت الأسئلة زاد الفهم وهذا أفضل بكثير من أسلوب التلقين ويؤدي لتوصيل المعلومة بصورة أوضح مع ترسيخها في الأذهان ولذا قيل لابن عباس كيف أصبت هذا العلم فقال لسان سؤول وقلب عقول وقال بعض الحكماء ليست الإجابة هي التي تنير الدرب بل السؤال إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الحسد يعمي ويصم انظر كيف دفعهم الحسد إلى كبائر الذنوب فكان منهم ثلاث جرائم استحلوا قتل يوسف عليه السلام ووصفوا أباهم وهو النبي المرسل بوصف لا يليق به أبدا واستمرأوا الكذب ليخدعوا أباهم إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ليست الكثرة علامة خيرية أو اجتماع على الحق أحيانا تكون عكس ذلك إن أبانا لفي ضلال مبين قارن بين قولهم وقول يوسف لأبيه يا أبتي لتعرف سر حب يعقوب ليوسف فلم يكن تفضيله له عن هوى أو جمال شكل فإنما قام النبوة منزه عن كل هذا لكن لحسن أدبه ورجاحة عقله وظهور أمارات الاصطفاء والاجتباء عليه إن أبانا لفي ضلال مبين الهداية هبة ربانية تربيتهم في بيت من بيوت النبوة لم تكن سببا في هداية قلوبهم وصلاحهم ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا القوة والكثرة تورث صاحبها الغرور وتغريه بالظلم والعدوان اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين انظر كيف خدعهم الشيطان قال السعدي فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض اقتلوا يوسف 
قد تختلف أحوال الإخوة مع اتحاد الأصل والبيئة فمع أن كلهم أبناء نبي لكن شتان بين يوسف وإخوانه القتلة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند اقتلوا يوسف لا يلزم أن يكون ابن النبي نبيا ولا ابن التقي تقيا قد يطيب الأصل ويفسد الفر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء اقتلوا يوسف وتكونوا من بعده قوما صالحين هذا أسلوب حياة يغريك الشيطان بارتكاب الكبائر ثم يخدرك ببعض النوافل اسفك دم أخيك ثم تودع للصلاة عليه اغصب ماله ثم أطعم عياله كل الرشوة وحج كل عام لا بأس بظلم أخيك ما دامت لك صدقة تحميك وقليل الدم تمسحه دمعة ندم يا هذا إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أول صور لطف الله تعالى بيوسف عليه السلام أن أنطق أحد إخوته برأي كان سبب إنقاذه من القتل ومع أنه رأي واحد بين الأغلبية إلا أنهم جميعا استمعوا إليه وأنفذوا رأيه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف كلمة واحدة جعلها الله سبب إنقاذ يوسف من القتل فلا تستهم بكلمة حق تنطق بها لعلها تنقذ نفسا من النار كما أنقذت يوسف من الهلاك وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلته الضجار سنمساح عن كل جرح بما ونمضي بما ربنا قد أمر وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي الضجار سنمساح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون تعلموا حسن الأدب والتوجيه غير المباشر من يعقوب عليه السلام فلم يقل أنتم تحسدون أخاكم وتحقدون عليه فيتهمهم صراحة بما أرادوا فهذا مما يرسخ العداوة في نفوسهم لكنه أخبرهم أنه يخاف تقصيرهم غير المتعمد في حفظ يوسف قال إني ليحزنني أن تذهبوا به 
واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون الحزن يكون على ما فات والخوف مما يقع في المستقبل وقد اجتمع هذان الشعوران في قلب يعقوب عليه السلام تجاه يوسف مما يدل على علو مكانة يوسف في قلب أبيه قال إني ليحزنني أن تذهبوا به الابن البار يتقي ما يحزن أباه قال ابن عاشور وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن لابن البار أن يتقي ما يحزن أباه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لقنهم حجتهم وعذرهم الذي سيعتذرون به إليه وصدق الشاعر حين قال احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق فإن قال قائل قد صدرت هذه الكلمة من يعقوب عليه السلام وهو نبي فالجواب ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إجماع عجيب وتواطؤ على هذه الجريمة البشعة إلقاء طفل في قاع بئر مع تركه فريسة للموت جوعا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ليس هذا وحي النبوة فيوسف لم يبلغ بعد بل كان غلاما لكنه وحي إلهام وقد يقع مثله للصالحين تثبيتا من الله وبشارة للمظلوم بأن الفرج قريب وجاءوا أباهم عشاء يبكون لا تنخدع بحيل المحتالين قال الشعبي كنت جالسا عند شريح القاضي إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شديدا فقلت أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة قال وما علمك قلت لبكائها قال لا تفعل فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون وجاءوا أباهم عشاء يبكون علامة أخرى على قسوة قلوبهم تجاه يوسف أنهم نزعوا قميص أخيهم الصغير وتركوه بلا قميص في العراء ليستعملوه في ترويج كذبهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا علم يعقوب أن الذئب لم يأكل يوسف لأن الكواكب لما تسجد له بعد كن دائما بوعد الله أوثق منك مما ترى عيناك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا التنكير في قوله أمرا إما للتعظيم والتفخيم كأنه يقول أمرا عظيما ارتكبتموه أو للإبهام أي أمرا من الأمور المستورة تحت طي الكتمان فصبر جميل قال سفيان الثوري عن بعض أصحابه 
ثلاث من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لولا الله ما صبر أحد ولولا استعانة يعقوب بربه ما تحمل فراق يوسف فصبر جميل والله المستعان قال الإمام الرزي لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا فكأنهما في تجالد وتحارب فما لم تحصل إعانته تعالى لم تحصل الغلبة فقوله تعالى فصبر جميل يجري مجرى قوله إياك نعبد وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله وإياك نستعين وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون قال ابن كثير أي عليم بما فعله إخوة يوسف ومشتروه وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك وأنا قادر على الإنكار عليهم ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيهم الزاهدين أكرم الخلق نسبا وشرفا وسرير الكرماء ونسل الأنبياء يباعك العبيد وهذا والله من هوان الدنيا على الله فلو كانت ذات قدر عند الله لما حرم منها أكرم الخلق عليه وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء الدنيا لا تساوي ريشة ناموسة والدليل أن الكافر عدو الله ولا يعطى العدو إلا الشيء الخسيس الذي لا قدر له وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لا تجعل الدنيا في قلبك قدرا ولا تكن عند نعيمها أسيرا فإنك إن فعلت كان قدرك عند الله أهون منها وصدق القائل إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من أنت عبده وأشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده